0: سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. احتمالا شما هم تا الان کلمه هواب رو زیاد شنیدید. آدم این مختلفی رااجبه صحبت میکنن و خب بیشترم توی بازار مالی احتمالا این کلمه به گوشتون خورده باشه. که مثلا بورس حباب داره، سکه حباب داره، حبابش چقدره؟ حباب مثبت یا حباب منفی؟ و مثلا توی این شرایط اقتصادی که ما داریم و قیمت و لحظه‌ای تغییر دارایی دارایی‌های مختلفی دوچار حباب میشن. دیگه معروفترین و نزدیکترین چیزی که شنیدید، حباب بورس سال 99 بود که اون حباب تاریخی رو رقم زد و بعدش هم اون ریزش استثنایی اتفاق افتاد. توی این قسمت همین صحبت کنیم. که اصلا حباب چه جوری شکل میگیره چرا اتفاق میفته و اینکه چی میشه آدما در دام این قضیه میافتن یعنی خیلی وقتا و میدونن حبابه ولی بازم میرن اون داراییو میخرن اگه شنونده اکوتوپیا بوده باشید میدونید که ما تو اکوتوپیا صرفا برای یک قشر خاص اپیزود نمیسازیم اپیزودی میسازیم که هر کسی با هر میزان دارایی با هر میزان سواد یا هر موقعیت اجتماعی اپیزودا براش کاربردی باشه پس این اپیزود صرفاً برای فعالین بازار مالی نیست، برای همه مردمه چون هممون به نوعی در دام این حباب تو بازای زمانی مختلف میفتیم یا احتمالاً افتادیم. روند این اپیزودم این مدلیه که ما میام یه داستان از هلند برتون تعریف می که حباب گل لاله چی بود و چرا اتفاق افتاد داستان به شدت جذابیه؟ راجع به چند تا تئوری صحبت میکنیم این که اصلا چی میشه که ها وقتی میدونن یه دارایی گرونه میرن خرید میکنن چی میشه آدمو صف میکشن برای یه دارایی و اونو حبابی میکنن و در نهایت هم طبق رسالت اکوتوپیا سعی میکنیم راهکارهایی بهتون بگیم که تو حبابای آینده کمتر دچار آسیب بشید بازم تکرار میکنم این اپیزود فقط برای فعالین بازار مالی نیست برای هممونه اصلا یکی از علتهایی که میخوایم داستان حباب گل لاله رو تعریف بکنیم همینه این که صرفاً حباب مربوط به بازاره مالی نمیشه خیلی جاها با این حباب درگیر میشید شماها. توی کسب و کار خودتون، توی خونواده، توی خیلی چیزایی مختلف پس لطفاً این اپیزود رو با دقت گوش بکنین چون نکات خیلی مهمی داخلش داره بریم بشنویم داستان این اپیزودمون رو توی قرن 16 هم، اسپانیا یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان بود کشوری که هنوز داشت از منافع کشف آمریکا بهره می‌برد اما خب پادشاه های اسپانیا برای سرمایه‌های خصوصی مردم ارزش قائل نبودند اونا پول مردم رو برای مخارج نظامی می‌گرفتن و کمتر پیش میومد که این قرض رو به مردم پس بدن طبیعتا با این شرایط سرمایهداران ناراضی شدند. سعی کردند که از اسپانیا به هلند برن و علاوه بر سرمایهدارای ناراضی، مسلمان‌ها و پیروان مکتب پروتستانم برای آزادی عقایدشون از اسپانیا وارد هلند شدند. اینجا بود که هلند در مدت کوتاهی به قطب اصلی سرمایهداری توی جهان تبدیل شد و به بالاترین میزان درآمد سرانه رسید. توی همین هلند بود که اولین شرکت‌های سهامی پیدا شدند اولین بازار مالی شکل گرفتند و طبیعتاً اولین بحران مالی هم توی هلند به وجود اومد بحرانی که انقدر معروف شد که امروز هم هر وقت اسم حباب میاد آدما یاد هلند میافتن چه هوابی؟ هواب حباب گل لاله قرن 17 هم دوران طلایی هلند بود اقتصاد شکوفا شده بود و هنرمندا بهترین آثار هنری دوران خودشون رو تولید میکردن. نیروهای نظامی به جای اینکه در خدمت ها باشند، به حمایت از توجار و صنعت‌گرا می‌پرداختند. هلند تو قرن 17 هم قدرت اقتصادی اول دنیا بود. سرمایهداری به اوج خودش رسیده بود. پول زیاد بود و تقاضا برای کالای لوکس هم از همیشه بیشتر بود. توی این سالا بود که گیاهها و سبزیجاتی مثل سیب زمینی، گوجه فرنگی، فلفل اینا همه از قاره های دیگه به اروپا و البته به آمستردام میومد. مردم ثروتمند بودن و مشتاق این محصولات جدید. یکی از این گیاههای اشرافی گل لاله بود. گل لاله از ایران به عثمانی رفت و بعدش هم به اروپا راه پیدا کرد. این گل خیلی زود توی اروپا طرفدار پیدا کرد و محبوب شد. از یه طرف گل لاله شبیه به هیچ کدوم از گلایی نبود که یا تا اون موقع دیده بودن از یه طرف دیگه هم تنوع رنگ توی این گل خیلی زیاد بود. تجارت گل از آسیا به اروپا خیلی سوداور بود. برای اینکه درک کنید چقدر سوداور بود، بد نیست بدونی که هر شاخه گل لاله توی آمستردام چهار برابر گرونتر از استانبول بود. یه سود خیلی بالایی داشت. رنگای متفاوت لاله توی هلند قیمت‌های مختلفی پیدا کرده بود. اما گل لاله وجود داشت که وقتی رشد میکرد نقشای شبیه به شعله های آتش روش پدیدار میشد که البته بد نیست بدونید این نقش خیلی خوشگل و زیبایی که توی گل به وجود می اومد به خاطر یه مدل ویروس گیاهی بود که البته برای آدما خطری نداشت به اون ویروس ویروس موزاییکی میگفتن همون ویروسی که رنگ برگای کلم رو هم پشمور و زش میکنه خب طبیعتا توی اون دوران دانش ژنتیک و علم ویروس شناسی که وجود نداشت کسی هم نمیدونست چرا این نقش رو به وجود میان از یه طرف دیگه این لاله هایی که این نقش زیبا رو هم داشت خیلی کم بودن یعنی یک لاله ویروسی حالا خیلی کمیاب و گرون شده بود راهی هم برای تولید انبوهش وجود نداشت هلندیا فهمیدن که ویروس از طریق کاشت پیاز میتونه به گلای بعدی منتقل بشه اما خب طبیعتاً از راه کشت دانه این اتفاق انجام نمیشد تکنیک مختلفی رو به کار بردن تا بتونن گلهای جذابتر با شکلهای قشنگتر به وجود بیارن. تکنیکهایی که هم زمانبر بود هم ریسک خیلی زیادی داشت. شاید این اتفاق انجام نمی‌شد، اون گلی که مد نظر بود شکل نمی گرفت و اون سرمایهگذاری به باد می‌رفت. ولی خب کسایی که می یک لاده بیمار پرورش بدن به سود خیلی خوبی می رسیدن. قیمت هر روز در حال افزایش بود. این حباب گل لاله انقدر بزرگ شد که اگه بخوایم به ارزش پول امروز حساب بکنیم هر گل لاله یک تا سه میلیون دلار فروخته میشد. یعنی یه چیزی و پنجاه میلیارد تومن به ارزش پول امروز ما. واقعیت این بود که بیشتر متقازی گل لاله توی اون دوران به دنبال زیبایی گل نبودن. اونا میخواستن گلای خودشون رو به یه نفر دیگه بفروشن نفر بعدی هم که خرید کرد دنبال همین بود. که یه نفر دیگر رو پیدا بکنه بتونه با قیمت بالاتری بهش بفروشه و اینجا بود که مردم میلیون دلاری هزینه میکردن برای خرید یه گل لاله اصلا بذارید این مدلی بگیم توی بازار هلند توی اون دوران سه دسته خریدار وجود داشت دسته اول مشتریا بودن یعنی کسایی که شیفته زیبایی گل بودن و میخواستن اون رو توی حیات خونشون بکارن دسته دوم سرمایه‌گذاره و بودن کسایی که گلا رو با قیمت پایین‌تر می‌خریدن و به مشتری و مصرف کننده به قیمت بالاتر می‌فروختن که اونا بتونن استفاده بکنن. دسته سومم تولید کننده ها بودن. یعنی کسایی که می‌خواستن برای دسته اول و دوم گلای جذابی تولید بکنن و همین تصورات باعث شده بود که حباب خیلی بزرگ بشه. تا جایی که شما می‌تونستید به جای اینکه یه دونه گل لاله بخرید برید توی هلند خونه خرید بکنید. ولی خب محاسبات هلندیا خیلی هم درو در نیومد. توی زمستان سال 1636 قیمت گل لاله به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده بود. قیمتی که هنوزم سقف تاریخی قیمت هر شاخ گل لاله به حساب میاد. قیمت گل لاله انقدر به صورت لحظه‌ای بالا میرفت که اصلا فرصتی برای تحلیل وجود نداشت. شما اگه می‌خواستید فکر کنید و تحلیل بکنید که خرید بکنید یا نه قیمت افزایش پیدا کرده بود و مجبور بودید بیشتر پول بدید. واقعاً کار به جای رسیده بود که اصلاً توجیه نداشت بشینی تحلیل و بررسی بکنی. بهتر بود هر چقدر پول داری بدی و یه گل لاله بخری. اما خب در فوریه سال 1637 اولین نشونه ترکیدن حباب خودشون نشون داد. همگیری طاعون باعث شد که خریدارا برای شرکت توی های گل لاله حاضر نشن. توی شهر هارلم قیمت افت شدیدی کرد. و این اتفاق شروع ترکیدن حباب و رقم زد حالا فروشنده ها از هارلم با عجل خودشونو به شهر مجاور می تا گلها و پیازایی که داشتنو به سرعت به بقیه شهر را بفروشن اما خب خبر سقوط قیمت ها زودتر از آدمو به مقصد می رسید و اینجا بود که توی یک شب ثروت خیلی زیادی پژمرده شد و از بین رفت یعنی تا جایی که توی یک شب نود و پنج درصد قیمت افت کرد و آدمهای خیلی زیادی به خاک سیاه نشستند و این بود داستان تاریخی حباب گل لاله توی هلند خب حالا که با داستان گل لاله توی هلند آشنا شدید و فهمیدید چه اتفاق افتاد اون دوران توی هلند و اولین هوا به اقتصادی چه شکل گرفت، برای اینکه بهتر درک بکنید که چطور اصلا حواا با شکل میگیرن و اتفاق میفتن و اینکه چی میشه آدمو توی این دام میفتن لازمه که یک تئوری رو برتون مطرح کنم به نام تئوری احمق بزرگتر. و خب این تئوری رو میخوام با یه داستان فرضی بگم. توی یه زمان خبر پیچید که کارگاه‌ها و کارخونه‌ها نعل اسب تولید نمی‌کنن چون براشون نمیصرفه و قرار نعل اسب خیلی گرون بشه و چون تولید نمی‌کنن انتظار داریم که قیمت نعل اسب توی بازار خیلی گرون بشه طبیعتا تعداد کمی از آدمای جامعه هم هستن که اسب داشته باشند دیگه کسایی که اسب دارن وقتی که این خبر رو میشنونن برای احتیاط هم که شده میرن چندتا تا نعل اسب خریداری میکنن اما خب طبیعتا قبل از اونایی که اسب دارن تولید کننده های نل که میدونن چه اتفاقی قراره بیفته خودشون و تموم نزدیکانشون قبل از پیشیدن این خبر تمام نل بازار رو به قیمت پایین میخرن و احتکار میکنن الان واقعا نل اسب تو بازار کمیاب میشه و هر روزم قیمتش بالا میره یه سری از مردم هم که اسب ندارن وقتی میبینن نل اسب هر روز داره گرون و گرونتر میشه تصمیم میگیرند برن نل اسب بخرن تا بتونن گرونتر بفروشن. این هجوم موردن مردم تو بازار برای نل باعث میشه هم نل گرونتر بشه هم کمیابتر بشه توی بازار. حالا این عدهای که به قصد سود کردن نل خریدن وقتی سود میکنن توی هر جا شروع میکنن به تعریف کردن از تجارت نل. پوش سر این افرادم بحث میشه مثلا میگن فلانی رو دیدی دو ماه پیش نل خرید الان زندگیش از این رو به اون رو شد همین حرفها باعث میشه کم کم همه به فکر خریدن نل بیفتن به صدای این اینکه نل بخریم و پول دار بشیم کاسب و کارمند پیر و جوون، محصل و بیکار همه و همه فقط به این دارن فکر میکنن که نل بخریم تا اوضاع زندگیمون بهتر بشه این دما پول قرض میکنن نل میخرن تا گرون بشه و سود بکنن حالا این موجی که توی جامعه اتفاق میفته دیگه همه معتقدن که اسب گرونه ولی گرون میخرن که بتونن گرونتر بفروشن اگه ازشونم بپرسی خب به کی میخوای بفروشی با پوستخن میگن بابا یه احمق دیگه پیدا میشه اینو از من گرونتر بخره دیگه این روند افزایش قیمت و بزرگ شدن هوا به اسب تا جایی اتفاق میفته که احمق بزرگتری پیدا نشه که بشه بهش نل و فروخت اون روز روزیه که حباوا می ترکن. روزی که احمقا و اسب دارند و زرنگا پول احمقا رو گرفتن. این داستان احمق بزرگتر توی تمام بازار مالی برقراره. وقتی احساس جای منطقو می گیره وقتی به جای قبول واقعیت میریم توی رویا که الان سود میکنم و پولدار میشم، ناخواسته داریم احمق بزرگتر میشیم. اینطوری احمق بزرگتر رو گفتم که شما سازوکار کار و درک بکنید. خب تا اینجا رو داشته باشید. از اینجا به بعد میخوام یه سری توصیه‌ها بهتون بکنم که کمتر تو دام هباب بیفتید و اگه دیدید جایی هبابی میشه یه تلنگر بهتون بخوره که آقا حواست باشه مواظب باش که تو اون احمق بزرگتره نباشی که برات این داستانا پیش بیاد به نظر تا اینجا دیگه کامل با مفهوم هوا آشنا شدیم و اینکه چه اتفاق میفته و چه جوری شکل میگیره. یه این قسمت آخر اپیزودو با همدیگه به این بپردازیم که چطور ما در دام این اتفاقات نیفتیم و چه کارهایی انجام بدیم که بهتر و بیشتر حواسمون به ماجرا باشه. مورد اول اینکه شما باید به ارزش ذاتی توجه بکنید. کلاً هر وقت هر دارایی می بخرید قبل از اینکه ببینید تو بازار چه قیمته بیاین ارزشش رو محاسبه بکنید یا از آدمایی که خبره هستن توی این قضیه مشورت بگیرید مثلا اگه می‌خواید برید روی دلار گذاری بکنید نگاه نکنید که دلار الان توی بازار چنده قبل از این کار برید واقعا از چند تا کارشناس خبره بپرسین که آقا ارزش واقعی دلار چقدره مثلا اگر بهتون گفتن ارزش واقعی دلار هزار تومنه و شما دیدید که تو بازار 55000 تومنه این یعنی حباب داره دیگه پس خریدش منطقی نیست یا خرید سهام همینطور خرید طلا همینطور و هر دارایی دیگه که خرید میکنید باید توجه داشته باشید که حباب اصلا قابل محاسبه نیست وقتی یک دارایی حبابی میشه این حباب میتونه تا هر جایی بزرگ بشه و هر زمان امکان ترکیدنش وجود داره داستان هولندو برای همین گفتیم این حباب میتونه تا جایی پیش بره که ارزش یه گل لاله معادل یک خونه یا چند تا خونه توی هلند باشه. پس هواب قابل محاسبه نیستن. وقتی یک دارایی هوابی میشه، اصلا دیگه گوش به نظر هیچ تحلیلگری ندید. هوابی شده تمام. اینکه هواب تا کجا بزرگ میشه رو هیچ کس غیر از پیشگوها و فرشته ها و افرادی که کلاً علم غیب دارن، غیر از اونا هیچ کس نمیتونه این رو تعیین بکنه. پس موقعی که یک بازار یک دارایی وارد حباب شد دیگه دنبال تحلیل نباشید. این اتفاق ما توی دلار زیاد می‌بینیم‌ها. مثلا وقتی که دلار حبابی میشه قیمتش یهو افزایش پیدا میکنه همین از سراغ تحلیلگرا یا یه سری تحلیلگر جست متفکرانه و خردمندانه می‌گیرن که نه سقف قیمت دلار فلان میشه. این حباب تا اینجا اجازه رشد بیشتر نداره. اینو حرفا رو بریزید دور. اصلاً حباب قابل محاسبه نیست. اینقدر هیجان زیاد میشه، انقدر تقاضای مردم بالا میره که اصلا نمیتونید حساب کنید که این حباب قرر چه اتفاقی براش بیفته. یکم بورس 99 رو با خودتون مرور بکنید. چه اتفاقی افتاد؟ اگه الان بخوایم برگردیم به سال 99، واقعا شاخص بورس توی سال 99 در بهترین و بهینه‌ترین حالتش، شاخص ارزش واقعیش حدود 1200 الی 1300 هزار واحد بود. و وقتی که این محدود در رو رد کرد، وارد حباب شد. حالا هباب تا کجا میتونست پیش بره تا شاخص دو میلیون تا شاخص 8 میلیون تا شاخص 50 میلیون تا هر جای این هباب امکان داشت رشد کنه و این نکته مهم مد نظر داشته باشید حتی بالاترین مقام کشور یعنی خود رئیس جمهور هم نتونست جلوی این هباب رو بگیره چه موقعی که هباب داشت تخلیه میشد چه موقعی که هواب داشت شکل میگرفت دیگه شما قدرتتون قطعا از رئیس جمهور مملکت که بالاتر نیست حالا اینکه یه نفر مثلا تو سال 99 تو بورس ایران تو اوج شاخص بورس خارج شده این آدم بیشتر شانس آورده، چون ممکن بود شاخص دو میلیون نبینه ممکن بود شاخص از یه میلیون و هزار واحد ریزشش شروع بشه اینجاست که میگم به ارزش ذاتی توجه داشته باشید واقعا این اصل خیلی مهمیه هر کالایی میخوایم بخرید برید ارزش واقعیش رو ببینید چقدره و بعد برید خرید بکنید نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که سعی کنید احمق بزرگتر نباشید یا بهتر بگم بزرگترین احمق نباشید. توی هواب گل لاله احمقای بزرگتر اونایی بودند که اواخر سال 1636 اومدن گل لاله رو خرید کردن و سود اصی و کسایی بردن که همون اول کار یه بازار نو رو کشف کردن خود گل و پیازش رو خریدن احتکار کردن و به بقیه آدم فروختن. آدمایی که برای بقیه قصه پولدار شدنشونو تعریف کردند و بقیه آدما هم در صدای اینکه مثل اونا بتونن پولدار بشن این مسیر رو رفتن و به خاک سیاه نشستن اصلا بعدیس اینجا شما رو به قانون 991 آشنا بکنم این قانون راقای تافلر تو کتاب موج سوم اوورده آقای تافلر معتقد بود وقتی یه موج یا جریانی وارد یه کشور میشه مردم به سه دسته تقسیم میشن دسته اول یه درصد کل جامعه ان که با این موج همراه و همسو میشن و اونو قبول میکنن و سود زیادی هم می برن. این دسته از آدما ریسک پذیرن و طبیعتا به خاطر ریسک بالایی هم که قبول کردن موفقیت چشمگیر رو هم شاهدش بودن دیگه دسته دوم 9 درصدیان ادمایی که خیلی زرنگن یعنی از گروه اول اومدن منطقی تر عمل کردن درگیر هیجان نشدن سب کردن ببینن اون یه درصد سود میکنن یا نه این آدم ها سود کمتری نسبت به اون یه درصد به دست میارن ولی خب معمولا ریسک بزرگی نمی کنن ریسک های منطقی میکنن سود منطقی هم میبرن دسته سومم 90 درصد مابقی جامعه هستن که اول موج مقاومت میکردند گروه های یه و مسخره میکردند که شما توی رویاب سر میبرید و این کارا چیه؟ حالا وقتی دیدن که اون گروه 9 درصدی هم که وارد شدن دارن سود خوبی میبرن تسلیم میشن و در پایان اون موج وارد میشن این آدما در بهترین حالت هیچ سودی نمیبرن و عممن هم ضررهای سنگینی میکنن این گروه اصلا ریسپذیر نیستن آدمای عادی جامعه هستند که همیشه دنبال یک موجن که روش سوار بشن این آدما ها های بقیه رو بر مبنای شانس میبینن بیشتر آدمای گروه سوم که 90 درصد جامعه رو تشکیل میدن، عموما من افراد گروه اول و دوم مسخره میکنن. ولی خب همیشه هم قبطه میخورن که میتونستن اون موقع فلان رو انجام بدن و انجام ندادن. این قانون آقای یا همون قانون 991 دقیقا به این اپیزود ما مرتبطه. توی این چند سال اخیر دقت کنید، سال 98 آدمای خیلی زیادی میگفتن که بورس خوبه، پتانسیل رشد داره از بقیه بازار عقب مونده. ولی خب آدمای کمی واردش شدند. خیلی از افراد مسخره میکردند میگفتند بورس کلاً قماره، حبابه، نباید بریم وارد بشیم. اون موقع شاخص کمتر از هزار واحد بود. ولی همین آدمایی که مسخره میکردند یا میگفتند بورس قماره، خودشون نزدیک شاخص دومدیونی میلیونی وارد بورس شدن. یعنی همون 90 درصد ای که گفتیم. حالا نه بورس، حتی توی بیت کوین آدمای خیلی زیادی بودند که سرمایه گذاری روی بیت کوین 3000 هزار دلاری رو مسخره میکردن و این کار رو احمقانه ترین کار برای سرمایه گذاری می ولی همین آدم ها و بیت کوین هزار دلاری خریدن که بیت کوین هزار دلارشون به 20۰ هزار دلار رسید و با ضرر سنگین فروختن یه نکته جالبی وجود داره فارق از اینکه هوبابها تقصیر دولته یا هر کس دیگه، گروه سوم که دیر وارد سرمایه گذاری میشن و ضررای جدی میکنن هیچ وقت خودشونو مقصر نمیدونن از همه طلبکارن. ولی خب واقعا این مدلی نیست خیلی وقتایی که وارد هواب میشیم مقصرش خودمونیم که درگیر یک موجی میشیم که بخر عقب نمونی و اینجاست که ممکنه ما اون احمق بزرگتر بشیم و با ضرره جدی، مجبور بشیم کل دارایمون رو بدیم نوکیش سوم که بعد بهش تعرض داشته باشیم اینه که وقتی همه وارد یه جایی میشن شما سعی کنید بترسید بذار این قسمت هم باز با بورس مثال بزنم سال 99 همه به دنبال خرید سهم بودن مغازدار، مشاور املاک، مهندس، دکتر، حقوقدان، وکیل همه اینا می‌خواستن وارد بورس بشن دوست و آشنا زنگ میزدن و می‌پرسیدن چه سهمی بخریم ولی سال 1400 بدترین ساده بورس بود. چرا این اتفاق افتاد؟ چون این حجم از خریدارای جدید واقعا دنبال سهامداری نبودن. اونا میخواستن سهم بخرند که با یه قیمت بیشتر به یه نفر دیگه بفروشند. برای این آدما خودروسازی و پتروشیمی و فولاد فرقی نداشت. آدمایی که هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال و بنیادی، صورت‌های مالی و کلن هیچ اطلاع راجع بورس نداشتند. چیزی که میخواستن این بود که یه تومن بدن دو تومن بگیرن. و خب اینجا بود که اون تئوری احمق بزرگتر شکل گرفت و آخرین آدمایی که وارد بورس شدن سهامایی که 2300 تومن ارزشش بود رو به چند ده هزار تومن خرید فروش میکردند. حتی خیلی از تحلیلگرا هم توی این دام افتادن. اونا می دونستن که این سهمما با این قیمت ها اصلا نمیارزه با ارزش ذاتیشون فاصله زیادی داره پس حواستتون باشه. وقتی همه رفتن سراغ یه بازار یکم بترسید به جایی که شما هم ترقیب بشید وارم بافت اسطوره سرمایه گذاری دنیا یه جمله خیلی معروف در همین زمینه داره میگه وقتی که همه ترسیدن تو تمع کن وقتی که همه تمع کردنم هم تو بترس واقعا خیلی این اصل اصل درستیه جایی که همه آدما دارن حجوم میبرن سرمایه گذاری بکنن پول ببرن پول دار بشن اونجاست که باید اصلا و ابدا فکر نکنید که شما دارید عقب میمونید نه اگه دست نگه دارید شما وارد این موج نشید عاقلان ترین تصمیمو گرفتید و نقطه برعکسش هم هست وقتی که همه آدمو ناامیدن که نه دیگه فلان بازار به درد نمیخوره دیگه سرمایه گذاری مثلا توی بورس طلا دلار یا هر بازار ای، دیگه, دیگه سود نمیده اونجاست که اتفاقات باید این تلنگور به ذهنتون بخوره که اه الان همه ادمو ترسیدن و احتمال اینکه ما بخریم و سود بکنیم زیاده. کلا این رو مدنظر بد قرار بدید. اکثر ادمای جامعه اشتباه میکنن و یه کار اشتباه رو اگه پنجاه میلیون ادمم انجام بدن اون کار همچنان اشتباهه. این نکته رو خیلی باید با خودتون تکرار بکنید. جایی که همه ادمو هجوم بردن اونجا اصلا جای خوبی نیست و بعد اتفاقا فاصله بگیرید از اونجا. نکته دیگه که بعد توجه داشته باشین اینه که سرمایه گذاری یه شغله و آدم خیلی زیادی هستن که شغلشون سرمایه گذاریه لزومی نداره ما هم همون شغل رو انتخاب بکنیم اصلا نمیتونیم یه شغل پاره وقت در نظر بگیریم سرمایه گذاری رو نه سرمایه گذاری یه شغل تمام وقته ما نمیتونیم هم دکتر باشیم هم تحلیلگر بورس نمیتونیم هم یک مهندس ساختمان باشیم هم یک فعال بازار طلا نه گذاری شغله بیایم اینو قبول بکنیم بیایم از توهم ابو علی سینا بودن خارج بشیم ما نمیتونیم توی همه موارد بهترین عملکرد خودمون رو نشون بدیم بیایم به صورت غیر مستقیم گذاری بکنید یعنی به جای اینکه مثلا میخوان توی بورس برید گذاری انجام بدید و سهام خرید فروش بکنید به جای این کار بیایین از ها استفاده بکنید از آدمای خبره مشورت بگیرید آدمایی خیلی زیادی هستن شرکت هایی هستند که مدیریت دارایی شما را به عهده می خرید و فروش میکن براتون و از سود شما درصدی رو هم برداشت میکن یا الان ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم که خیلی زیاد شده. میتونید به صورت غیر مستقیم سرمایهگذاری بکنید ماها توهم اینو داریم که نه من شم اقتصادی خیلی خوبی دارم. من میدونم چه بازاری کی سود می نه ما نمیدونیم این رو قبول کنیم که سرمایهگذاری یه شغله. و آدم خبره خودش رو هم میخواد و نکته آخرم این که هیچ وقت برای سرمایه گذاری دیر نیست اصلا فکر اینو نکنید که اه عقب موندم جا موندم نه اصلا این فکر رو کلا بریزید دور اگه اپیزود تفکر اقتصادی رو گوش کرده باشین ما اونجا اشاره کردیم به این نکته که یه نفری که تفکر اقتصادی داره میدونه که فرصت ها همیشه به وجود میاد و از بین رفتن یه فرصت به معنی نابودی زندگیش مخصوصا تو سرمایه گذاری. الان که به گذشته برمیگردیم با این تورم چند سال اخیر خیلی وقت به این فکر کنیم که اگه اون موقع که سکه یک میلیون تومان بود من همه پولم رو سکه می‌خریدم الان چه اتفاقایی پیش می اومد اگه اون زمانی که هر بیت کوین 10 میلیون تومان بود من همه پولم رو میرفتم بیت کوین می‌خریدم یا نه اصلا به اندازه ده تا دونه بیت کوین می‌خریدم الان پولم بالای ده میلیارد تومان بود کلا تو جوامع تورمی مثل ما به هر چیز گذشته نگاه بکنید میتونید حسرتش رو بخورید و متاسفانه همین عامل باعث میشه که شما فرصتهای آیندهتون رو نتونید ببینید فقط درگیر گذشته باشید. باید بدونید که گذاری یک عمل آینده نگران است. اینکه گذشته چی شده؟ تمام شده. هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم. پس این نکته رو هم مد نظر داشته باشید و بدونید که هیچ وقت دیر نیست. اگه یه فرصتی از دست رفت، جای دیگه بازارهای دیگه قابل جبرانه. واقعا اگر ما مشاوران خوب در کنارمون داشته باشیم میتونیم فرصتها رو هم به بهترین مدل شناسایی بکنیم و با از دست دادن یه فرصت حسرت نمیخوریم منتظر میمونیم تا های دیگه پیش بیاد اپیزود امروزمون تمام شد سعی کردیم شما را با مفهوم هواب آشنا بکنیم داستان گل لاله هلند رو بگیم تئوری احمق بزرگتر رو گفتیم، قانون تافله رو گفتیم و کلنگ سری توصیه هم کرد. واقعا این فضای گذاری خیلی فضای پر ریسکیه و همونجری که گفتیم گذاری یه شغله یه اصلی وجود داره به نام اصل پارتو یا همون قانون 820 حالا اینکه این اصل چیه به کنار. ولی این اصل پارتو تو بازار های سرمایهگذاری به ما یه نکته مهم رو یادآوری میکنه. اونمی که 80 درصد سرمایهگذارها تو هر بازاری پولشون رو با زرر خارج میکنن. از اون 20 درصد باقی مونده که سود میکنن هم 80 درصدشون سود جزی میبرند و فقط 20 درصدشونن که سودای خیلی بالایی میکنن. یا به عبارت بهتری توی هر بازار سرمایه گذاری کلا چهار درصد فعالینش هستند که سودای خیلی زیادی میبرند. و ما آممواً همین چهار درصد رو میبینیم و به اون 96 درصد باقی مونده جامعه توجهی نداریم. یکم از رویا بیایم بیرون فضای واقعی رو ببینیم و درک کنیم این موضوع. اصلا اگه اطرافیان خودتون هم نگاه بکنید آدمایی که ضرر جدی کردن خیلی بیشتر از کسایی هستند که تونستن سود بکنن از فضای سرمایهگذاری که وجود داشته. کل هدفم از ضبط این اپیزود همین بود که بیام بهتون بگم، اگه سرمایه گذاری و تحلیلگری گری شما نیست بیخیال این بشید که بخواین مستقیم سرمایه گذاری بکنید این همه ابزار غیر مستقیم وجود داره به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری بکنید یا کللا چیزی که نمیفهمید رو اصلا سمتش نرید خیلی وقت آدم میرن یه چیز رو میخرن علتش همینه که بقیه دارن خرید میکنن بیا منطقی فکر کنیم اون بقیه چقدر موفقیت توی سرمایهگذاری های قبلشون داشتن اون بقیه که دارن میرن ادم‌های پولدار جامعه‌اند یا نه ادمایی هستن که به دنبال اینن که پولدار بشن و جمله آخرین اپیزود همین که اکثر ادمای جامعه اشتباه میکنن و مسیر اشتباه رو میرن پس هر جایی که دیدید ادمای زیادی دارن حجوم میبرن به جای اینکه وسوسه و ترغیب بشید که شما هم وارد این موج بشید بیشتر بترسید حواستون باشه که جزء اون 90 درصد قانون تافلر که گفتیم. نباشید. 90 درصدی که احمقایی بزرگتر رو شکل میدن خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست توصیه کنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست یه مسیر مطالعاتی و طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید